1: Das heißt also, Tiny House kann irgendwo stehen auf Kreta, ohne dass man eine Genehmigung braucht. Ohne irgendein Verfahren. Das Einzige, was du brauchst, ist ein Grundstück.
0: Na, das wird ja bei dem einen oder anderen in den Ohren zu klingeln beginnen. Und der eine oder andere wird sagen, was ist denn da unten los? Das ist ja viel zu schön, um wahr zu sein. Das wollen wir heute klären und näher besprechen. Moin Moin verehrte Tiny House Enthusiasten und heute geht es mal Richtung Mittelmeer. Wir wollen uns aus den deutschen Gefilden, aus der deutschen Bürokratie ein wenig herauswagen und mal hören, was es denn so auf Kreta gibt. Ich war vor Ort, habe in der Hauptstadt Heraklion ein paar Geschäftsfreunde besucht und dann ganz nebenbei den Herausgeber des Radio Kreta-Senders kennengelernt, den Jörg Kröger und mit dem habe ich ein Interview geführt und für alle diejenigen, die schon immer das Gefühl hatten, dass es auch jenseits der deutschen Grenzen irgendwo schöne Ecken geben kann, die vielleicht sogar als Lebensmittelpunkt geeignet sind, die mögen jetzt genau zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß. So, moin moin ja. erstmal. Wir haben jo, heute moin,
1: moin Peter Petersen aus Neumünster Mecklenburg-Vorpommern, aus Dänemark, aus Norddeutschland auf jeden Fall. Jetzt hast du die ganze norddeutsche Batterie und nordeuropäische Batterie durch. Moin
0: Jörg. Also ich muss erstmal ein bisschen sortieren, damit unsere Hörer überhaupt wissen, mit wem ich hier spreche. Ich spreche hier ja. mit Jörg Krüger. Jörg ist der Herausgeber und Chefredakteur, wenn ich das mal so hochgestochen sagen darf, von Radio Kreta im Südwesten von Kreta in Palaukora, ein bisschen nördlich von Palaukora, aber in der Gemeinde. Habe ich das richtig jetzt gesagt?
1: Ja, das ist richtig.
0: Super. Du bist jetzt 29 Jahre auf Kreta. Tu mir einen Gefallen. Gib doch mal so ein bisschen von deinen Hintergründen als Infos, was du da, was dich überhaupt motiviert hat, nach Kreta zu ziehen und was du heute eigentlich da alles machst.
1: Ja, was ich heute mache, ist, ist Radio Kreta. Das machen wir seit 15 Jahren. Und äh, seit es das Internet gibt, gab es für mich die Möglichkeit, auch auf Kreta zu leben. Und dann bin ich, ja innerhalb von Europa einfach mal umgezogen. Ausgewandert bin ich auf gar keinen Fall, weil warum auswandern in Europa? Ich wandere ja, <lacht> ja nicht aus nach, auch nach Dänemark. Also sind befreundete Länder und wenn man da arbeiten und leben kann, dann kann man es einfach machen. Und seitdem lebe ich auf Kreta, komme aus Norddeutschland, muss ich dazu sagen.
0: Aus Flensburg?
1: Äh, aus der Nähe von Flensburg, ja, an der Ostsee aufgewachsen und in Flensburg zur Schule gegangen und seit 29 Jahren auf Kreta und mache meinen Radiosender und so sind wir wahrscheinlich auch in Kontakt gekommen über den Radiosender, über die Website und, und du machst ja irgendwie Tiny Houses und da haben wir uns vor letzte Woche hier auf Kreta das erstmal kennengelernt.
0: Ja, das war das ganz irre. Also, ich bin da mit meiner Frau runtergeflogen. Wir haben in Heraklion ein schönes kleines Apartment mit schönem Blick auf die venezianische Festung gehabt. Und dann habe ich also bei mir in der Zentrale angerufen, habe gesagt, sag mal, gibt es hier nicht einen vernünftigen Radiosender, mit dem ich ins Gespräch kommen kann? Und dann sagte meine Kollegin, die Martina Hus in Neumünster, ja, da haben wir einen. Und der
1: Jörg Krüger. Ja, ich hab...
0: <lacht> der hat also möglicherweise auch Zeit, fahr doch mal rüber. Und dann habe ich auch erst gelernt, das war von Heraklion, der Hauptstadt, zu dir nach Pelocora 220 Kilometer. Und das natürlich nicht bei der deutschen Autobahn. Ich habe drei Stunden gebraucht. Das war ein ganz schöner Ritter. Das ist
1: eine Entfernung wie von Flensburg nach Kopenhagen. Ja, ja, genau. Also das ist schon erstaunlich
0: ja. gewesen. Ich glaube, das können sich also einige gar nicht vorstellen, dass Kreta natürlich deutlich größer ist als Mallorca und nicht so eine kleine Spielinsel ist, sondern richtig ein ja. großer Laden und die Klimaverhältnisse natürlich auch höchst unterschiedlich sind. Das habe ich schon ja. gelernt, ähm, weil als wir vorletzte Woche da waren, äh, da war es 10 bis 12 Grad und in den, äh, im Hochgebirge hat es geschneit. Ja? Dann kommen wir, ja,
1: kommen wir ja später zu dem Thema Tiny Houses. Was mache ich in dem Hochgebirge? Wie behalte ich ein Tiny House? Oder wie an der Küste hat ein Tiny House auch Air Condition? Weil wir haben ja manchmal 45 Grad.
0: Ja, ja, und das Lustige, was ich jetzt erzählen muss, aus meiner Erfahrung vorletzte Woche, als ich bei euch unten war, die Bude, die wir gemietet hatten, die hatte drei Klimaanlagen und ihr kriegten die Bude nicht warm. Ich habe wirklich also noch eine Decke vor die Eingangstür gelegt, weil es so die gedämmt ist da gar nicht so richtig. Also, das scheint mir
1: aber Standard bei euch zu sein, oder wie? Nein, das ist nicht Standard. Also, ich habe einen Freund, der ich war beim Militär und mein Freund war Pilot. Der ist natürlich, hat irgendwann aufgehört beim Militär und ist dann zivil geflogen. Und mit dem bin ich nach Kreta runtergeflogen. Ganz normalen Touristenflug. Und Anflug Heraklion, Durchsage des Piloten. Meine Damen und Herren, wir landen in einer halben Stunde in Heraklion auf Kreta. Denken Sie an die Zeitverschiebung. Stellen Sie die Uhr eine Stunde vor und das Datum 40 Jahre zurück. <lacht> Und so sind auch die Häuser gebaut. Also kein Haus ist isoliert. Nach das heißt, dem, also, was wir uns in, Deu in Deutschland vorstellen. Das ist alles 40, 50 Jahre zurück. Das hat natürlich einen gewissen Charme, wenn du im Café in Yon sitzt. Aber wenn es um Bauen oder sonst was geht, um Technik, dann ist das mit dem Charme irgendwann vorbei.
0: Also wir haben wirklich also die Tag und Nacht die Klimaanlage laufen lassen, auf Heizung laufen lassen und wir hatten riesige Schwierigkeiten, überhaupt eine einigermaßen vernünftige Temperatur reinzukriegen. Aber das ja. heißt aber auch, wenn wir jetzt darüber sprechen, wenn jetzt, ich habe ja vorher Deutsch und Österreich und Schweizer Zuhörer bei mir im Podcast, wenn wir darüber sprechen, Mensch, was macht man denn mit Kreta? Macht man da ein Ferienhaus für sich selber oder Vermietung, heißt das eigentlich, dort vor Ort kaufen? Das ist schon eine heiße Geschichte dann, oder?
1: Das Kaufen ist, ist eh. Ach, nicht unbedingt kompliziert. Wenn man sich ein bisschen auskennt, ist es überhaupt nicht kompliziert. Dann äh, nimmt man sich einen Anwalt und man kann ein altes Haus kaufen. Aber äh, ich rate davon ab, ein altes Haus, wenn das Grundstück schön ist, dann würde ich es kaufen, aber ich würde es einfach wegschieben. Neubauen ist auf jeden Fall besser, weil alles ist marode. Du kaufst so ein altes Ding für 30.000, hört sich billig an, aber es ist kompletter Schrott da kannst du lieber einen großen Wohnwagen kaufen oder wir kommen auf das Thema Tiny Houses. Aber eine alte Ruine zu machen ist ein unendlicher Traum und du hast Schwierigkeiten mit Strom, mit Wasser. Du, du wirst Jahrzehnte Ärger haben. Ganz einfach.
0: Da sagst du etwas ganz Wichtiges und äh, was ich ja schon mitgekriegt habe, jetzt habe ich ein bisschen natürlich mich auch mit der Geschichte von Griechenland selber, nachdem sie sich vom Osmanischen Reich äh, losgesagt haben, ein bisschen informiert. Ich hatte eigentlich die Information, dass in Griechenland kein Katasteramt existiert und dass man dort also noch so ein bisschen Wildwuchs hinkriegen kann. Du hast mich korrigiert, es gibt eines, aber das funktioniert nicht so richtig.
1: Ganz genau so ist es. Natürlich gibt es das Grundbuch und das Katasteramt, aber ich bin jetzt 30 Jahre hier und ja, Revolution soll es gegeben haben in diesem Grundbuch. Aber ich denke, das wird noch 20, 30 Jahre dauern, bis das Grundbuch tatsächlich existiert. Es ist ein einziger Kampf um jeden Quadratmeter, weil das eine Grundstück ist eingetragen, das Nachbargrundstück nicht. Und da gibt es natürlich Nachbarschaftsärger und Gerichtsstreit, Du kaufst ein Grundstück und der nächste macht einen Einspruch und auf einmal kannst du fünf Jahre nicht bauen. Was soll's?
0: Das war das, was ich ja seinerzeit mal gehört habe, nach dem Motto, du kannst wirklich zwei Leuten also ein bisschen Geld in die Hand geben und wenn die beschwören, dass ein Grundstück dir gehört, dann kriegst du das so grundsätzlich. Das, natürlich das ist natürlich die ist harte Grund Definition, ja?
1: Nee, das ist grundsätzlich richtig so. <lacht> okay. Ja, das, man muss einfach mal die Wahrheit sagen, so ist es.
0: Das heißt also, auch wenn jemand jetzt sagt, also ich möchte gerne was auf äh, Kreta kaufen, dann muss das knallhart ein weißes Grundstück sein, das auch wirklich katasterlich eingetragen ist, vermessen ist und die Grundstücksverhältnisse und die Eigentumsverhältnisse klar sind.
1: Ja, das, das muss so sein. Und das kann man klären. Natürlich kann man das klären. Also der Deutsche, der auswandert, sagt, ach, das, das klären wir mal so, wie die Griechen das machen. Also ich versuche mal irgendwie ein bisschen Geld hier, ein bisschen Geld da und und dann klappt das schon. So klappt das überhaupt nicht. Auf, auf gar keinen Fall. Ja. Also mit diesem bisschen, ich bin deutsch und habe ein bisschen mehr Geld wie die anderen und ich kann die Griechen schmieren, keine Chance. Also entweder nimmst du dir einen richtig guten Anwalt und sagst, was soll das Grundstück kosten, 15.000, gib mir die Papiere, wenn die Papiere da sind, kriegst du Geld aufs Konto, ansonsten kriegst du von mir nicht einen einzigen Kaffee.
0: Okay, das heißt erst die Ware, dann das Geld und das auch für die
1: Grundstücke. Ganz genau. Ja. Wenn man sich daran hält und nimmt den richtigen Anwalt, dann ist es kein Problem. Der Grieche, Entschuldigung, oder viele in Südeuropa sind es gewohnt, einfach den anderen zu übertölpeln. Das ist an der Ostsee bei den Bauern auch nicht anders. Aber dieses Übertölpeln, da soll man einfach sagen, so, zeig mir mal bitte die Papiere und dann kriegst du auch Geld. Ohne Papiere kriegst du von mir kein Pfennig.
0: Okay, klare Ansage. Das heißt also, wenn wir, so etwas, wenn wir so etwas über Tiny Houses jetzt besprechen und sagen, wie kriegen wir das Ding dahin, mit mini eventuell Deutsche oder auch Griechen zu motivieren, so eine kleine Häuschen äh, aus Deutschland auf Kreta aufzustellen, müssen die Grundstücksverhältnisse geklärt sein, sonst geht gar nichts. Ganz und genau. Jetzt haben wir in Deutschland natürlich auch das klassische Thema Strom, Wasser, Abwasser. Wir hatten schon drüber gesprochen. Das ist aber auch nicht ganz so einfach. Ich habe das gesehen, ich kenne das ja nur aus der arabischen Welt ein bisschen. Wenn da irgendwo ein Strommast ist, da hängen dann 30 Leitungen dran, weil man einfach wild mal Strom kappt. Wie ist das Verhältnis dort auf Kreta?
1: Ja, das ist natürlich genauso. Also die Kabel ja, okay. hängen wild irgendwo. Okay, damit wird das okay. geklärt. Ja, aber wenn es um Tiny Houses geht, dann ist es ja relativ einfach. Unter Tiny Houses stellen sich wahrscheinlich viele Leute ein autarkes Haus vor. Was ist autark? Wir können ja nicht ganz autark sein heutzutage. Das ist es unrealistisch. Aber autark kann man Tiny Häuser machen oder ich habe mein eigenes Haus autark gemacht, dadurch, dass ich äh, Photovoltaik verwende. Und dieses System ist in Griechenland super gut. Ich kann eine Photovoltaikanlage aufbauen, ob mit Firma oder von einem Freund. Keiner fragt, ich brauche keine Genehmigung, stelle meine Solarpaneele irgendwo in den Garten, mache sie aufs Dach und bin mit meinem Haus autark. Ich brauche okay. keinen Antrag stellen, nichts. Das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist natürlich Wasser. Wo kommt das Wasser her? Jetzt sehen wir auf Kreta 30 Millionen Olivenbäume und wir sehen Wasserleitungen ohne Ende. Also, Wasser ist grundsätzlich vorhanden. Es ist überall eigentlich Wasser vorhanden. Also kann ich an dem an den Wasseranschluss ran. Und dann muss ich natürlich für das Abwasser sorgen. Das heißt also irgendeine Art von Kläranlage, eine, Ja, das Brauchwasser muss irgendwo weg. Aber da gibt es auch heutzutage Systeme, die man einschalten kann und sagen, das kann ich auch am Tag machen. Das heißt also, Tiny House kann irgendwo stehen auf Kreta, ohne dass man eine Genehmigung braucht, ohne irgendein Verfahren. Das Einzige, was du brauchst, ist ein Grundstück. Jetzt spreche ich mit einem Bauunternehmer und sage, du, der Peter Petersen, der hat da Ideen mit Tiny House. Und der Bauunternehmer hat natürlich Interesse, als erstes natürlich Interesse daran, Häuser zu verkaufen, zu bauen. Aber sagt auch, ich habe so viele Grundstücke, wo ich gar keine Baugenehmigung bekomme. Wenn aber jetzt Ausländer kommen und sagen, ich will dann Tiny House entstellen, dann habe ich ja doch irgendeinen Auftrag weil der Kunde ist ein Deutscher, ein Ausländer oder, und um das Tiny House herum gibt es ja doch Arbeit und ich kann eventuell was verdienen. Okay, das muss... Also die waren, die waren in dem Gespräch, die waren sehr aufgeschlossen. Also da ist, ist gar keine Frage. Und der, der Bauunternehmer oder der Bürgermeister sagt, ja, Tiny House ist eine gute Idee, wenn das nicht ein Grieche baut. Okay, das heißt, also Made in Germany ist angesagt, kommt, ja? <lacht> ja, nee, natürlich, alles, was aus Deutschland kommt, Bedeutet eben Mercedes-Benz, bedeutet Technik, bedeutet Zukunft, Fortschritt. Und da sind die natürlich total begeistert. Also die haben keine Lust, sich irgendeinen Wohncontainer in Athen zu kaufen, der aus Aluminium, aus Metall oder was weiß ich ist. Sondern die sagen, also wenn schon ein kleines Haus, worüber jeder sehr begeistert ist, weil große Häuser sind nicht unbedingt, um zu sagen, unmodern, sondern so wie du selbst gesagt hast, die großen Häuser sind unbeheizbar. Die Energiekosten, die Stromkosten, die Heizkosten, das überschreitet alles, was sich ein Mensch vorstellen kann.
0: Das heißt, hier haben wir schon mal Europa-einheitliche Verhältnisse, Energiepreise ja. steigen, Strompreise steigen ja. und das ist
1: ein Hammer momentan. Im also, Prinzip ja. kannst du sagen, du, du kannst hier ein Haus finden und kannst es für 200 Euro mieten. Das hört sich für deutsche Verhältnisse an wie, wie nix. Aber du musst damit rechnen, dass du im Winter auch vielleicht 800 Euro an Strom bezahlst.
0: Okay, gut, das relativiert ja. es wieder.
1: also ja, das relativiert es. Also halten wir
0: mal fest, das ist ja schon mal das Irre, was wir in Deutschland die ganze Zeit diskutieren. Was ist mit äh, Aufstellen eines Hauses? In Deutschland gibt es ja diese völlig verrückte Gedanken. Es hat Rede, ich kann überall parken und wohnen, fast so, als wenn ich also mit dem Flugzeug überall landen darf und wohne. Das ja. ist tatsächlich auch auf Kreta machbar, dass ich ein kleines Grundstück kaufe, ein weißes Grundstück, das mir dann offiziell auch gehört. Ja, ganz genau. Und ich ja. kann dort ein Tiny House aufstellen und das dass ja. dort mit Strom Wasser an, Abwasser anschließen und entweder selber drin wohnen oder auch ja. vermieten. Das Vermieten,
1: da muss man vorsichtig sein. Also für die Vermietung eines Hauses. Ja. ja, genau. Für die Vermietung eines Hauses, wenn du das äh, geschäftlich machen willst, beruflich, dann brauchst du allerdings eine Genehmigung von der EOT. Das ist die griechische Tourismusbehörde. Okay. Und diesen Weg, diesen Weg würde ich überhaupt nicht gehen, weil... Bevor du diese Genehmigung bekommst, gerätst du in die Bürokratie und es kann sein, dass es fünf oder zehn Jahre dauert.
0: Okay, das heißt aber knallhart, Vermietung sollte man vergessen.
1: Vermietung in dem Sinne sollte man vergessen. In, wo man sagt, ja, ich stelle mal zehn Dinger dahin und die vermiete ich dann und dann mache ich daraus Business, daran würde ich überhaupt nicht denken. Das okay. können Griechen machen, die würden das eventuell schaffen. Aber du als Ausländer wirst es nicht schaffen. Das Einzige, was du machen kannst, wie die Griechen das dann auch machen. und so, Ich habe mein Tiny House und meine Bekannten und Freunde können daran wohnen. Und dann musst du eben nicht offizielle Vermietung machen, sondern inoffiziell. Das wird funktionieren. Aber das im großen Stil, das geht nicht. Auf gar okay. keinen Fall.
0: Dann haben wir schon mal eine klare Schiene. Das heißt, wenn jemand sich also für Kreta interessiert, dann sollte er das privat nutzen, als Ferienhaus. Ganz genau. Er sollte Vielleicht auch den Sommer ja. darüber oder in den Winter äh, auf Kreta verbringen und vielleicht ein bisschen privat vermieten. Aber ansonsten offiziell sollten wir es lassen. Ja,
1: man kann natürlich den großen Weg gehen und sagen, okay, ich will da 50 oder 100 Tiny Häuser hinstellen, weil ich will das beruflich machen oder so. Das ist schon möglich, aber dann braucht man natürlich einen großen Anwalt aus Heraklion, eine Rechtsanwältin aus Heraklion. Da muss man das wirklich groß machen.
0: Ja, gut, das wollen wir ja nicht. Also meine Hörer sind nicht die Großunternehmen, die jetzt sagen, wir brauchen das Stigma. Das ist nicht das Thema. Nee, das,
1: da, da, da würde ich eher denken, wenn du mit Tiny Häusern hier auf Kreta anfängst, dann werden auf dich Griechen zukommen, die sowas machen wollen und die das auch zurechtkriegen. Und die mhm. werden sagen, Peter Petersen, du, ich habe hier ein Grundstück, ich brauche mal 20 von diesen Tiny Häusern. Und die werden es hinkriegen. Aber du als Ausländer wirst es nicht hinbekommen.
0: Aber es ist ja spannend, wenn du sagst, dass die Griechen durchaus auf Made in Germany aus sind. In Deutschland erleben wir, dass viel aus der Türkei oder aus Osteuropa eingekauft wird. Das heißt, dann schieben wir es einmal rum, oder wie?
1: Nein, das ist ja, <lacht> schau mal, die Deutschen, das ist ja, das ist, im Umkehrschluss wollen die Deutschen alles billig haben. Genau. Ich will zwar ein tolles, tolles Tiny House, aber es soll in der Türkei gebaut werden, weil da kostet es nur 8000 Euro.
0: Ja, ja, genau.
1: Nee, das ist, das ist ja, Griechenland ist es genau umgekehrt. Wenn ich schon mein Geld ausgebe, dann für Qualität und für deutsche Produkte. Ich will das Beste für mein Geld.
0: Wobei der Unterschied ist, glaube ich, auch der, in Deutschland diskutiert man immer über Finanzierung. In Griechenland baut man ja nicht mit Finanzierung, sondern nur, wenn man das Geld über hat.
1: Ja, das stimmt. Also die Deutschen denken dran: ja, tiny house, kann ich das leasen, kann ich das abbezahlen irgendwie? Und Grieche würde denken, was kostet ein Ding? 60, 80, 90? Ich habe das Geld über. Komm. Ich überweise die Summe, bringe das Ding hierher, fertig. Das ist ja auch das was Also in Griechen ist es nicht gewohnt, Bankfinanzierung oder anzufragen oder ich leine mir Geld, um das abzubezahlen. Nein, nein, nein. Dann, äh, da wirst du dich wundern. Also du denkst die Häuser auf Kreta, du wirst Erfolg haben. Das wirst du, 100%. Aber der Erfolg wird kommen. Wenn die Griechen sehen, was du tust, du wirst mehr griechische Kunden haben als deutsche. Okay, <lacht> gut. Wir mal sehen, dass wir das dann hinkriegen. Äh, wobei ja, natürlich,
0: ja. der Transport wird natürlich lustig sein. Ich denke, dass wir ganz kurz mal darlegen, wenn wir aus Deutschland ein Tiny House runter transportieren, muss das erstmal nach Italien und dann einmal mit der Fähre Richtung Griechenland, nach Patras, glaube ich, ist der beste Hafen, und dann einmal ja. quer durch Griechenland bis Athen zum Hafen nach Piraeus und von Piraeus ja. dann Piraeus. Der Fähre nach Heraklion oder nach Kanja. Geht, glaube ich, auch, oder?
1: Ja, ja, beides geht. So, jetzt bin
0: ich natürlich auch ein bisschen so durch die ganzen äh, Ecken durchgefahren und äh, die Straßenverhältnisse sind natürlich etwas anders als in Deutschland. Also, ich gehe mal davon aus, mit einem großen Schwertransporter kommst du eigentlich durch, durch Kreta eigentlich kaum durch. Das heißt, wenn. du doch, doch, Ja, geht das nein, nein.
1: Ja, 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 das geht alles. Also man stellt sich so vor, Mensch, großer Transporter, überbreitet, der kommt ja nicht durchs kleine Dorf. Das stimmt, es gibt Dörfer, da kommt man nicht durch. Aber äh, das wissen natürlich griechische Transportunternehmer auch. Und es gibt zu jedem Ort, den du erreichen willst, eine Möglichkeit hinzukommen. Das ist kein Problem. Also da wüsste ich nicht, dass es dort irgendwelche Probleme gibt.
0: Denn man muss ja auch sehen, okay. selbst so ein Tiny House auf Rädern, also in Straßen zugelassen ist, das ist ja acht, neun Meter mit Dijkse. Und da habe ich, hab ich noch die Zuchtmaschinen Das heißt, ich komme unter 15, 16 Meter, komme ich ja gar nicht klar. Das heißt, diese Länge habe ich Und, in jedem Falle.
1: Ja, ja, aber das funktioniert überall. Das haben wir schon gesehen. Und auch ich habe ja für Carsten mal so einen, so einen Schwertransport oder einen großen lkw transport runtergebracht, um ein Holzhaus hier aufzubauen. Da ging es auch darum, wie komme ich durch das Dorf mit ganz normalen LKW mit Anhänger. Und mhm. das Dorf war so schmal, dass es nicht möglich war. Okay. Aber dann sind wir auch dahin gegangen und haben andere Leute gefragt, wie kann man um das Dorf rum, welchen Weg gibt es, um, um zu, das, zu dem Grundstück zu gelangen. Und dann kann man natürlich das Dorf umfahren. Oder es kommt eine Straße, die wirklich zu eng ist. Und dann telefoniert man und dann kommt ein Bauunternehmer mit irgendeinem Radlader und macht die Straße mal zwei Meter breiter. Okay. Ja, natürlich, das sind die Griechen so gewohnt. Also, also da, da sehe ich überhaupt keine Probleme. Und Schwertransporte, das können die Griechen auch. Die Griechen sind da sehr flexibel. Super, also das
0: heißt, wir kriegen es in jedem Fall runter. Äh, nun haben wir ja. äh, eines Jahr, das ich glaube, das muss man auch wirklich unseren Hörern in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz erklären. Kreta ist nicht einfach nur eine warme Insel im Mittelmeer. Die hat ja unterschiedliche Klimazonen. Ich habe es ja selbst erlebt, wir haben nun glücklicherweise in Heraklion auch Freunde, die uns rumgejagt haben. Und wir sind vorletzte Woche ja bei 10, 12 Grad nach Kreta gekommen. Und äh, das waren wir zwei Tage später, so auf 1000 Meter, 1100 Meter zum Lammessen. Und da hat es geschneit. Bei uns aber nur 10 12, 15 Zentimeter, wo wir waren, aber es waren bis zu anderthalb Meter Schnee auf Kreta.
1: Ja, und gefühlt minus 10 Grad. Okay. Wenn, wenn Wind ist, <lacht> natürlich unterschiedliche Klimazonen, ähm, wenn du im Wetterbericht siehst, 10 Grad auf Kreta, dann sagst du, Mensch, die haben das ja ganz schön warm. Es kann bissig kalt sein. Okay. Das heißt also, du brauchst ein warmes Haus, eine gute Heizung oder wie gesagt, wie im Sommer, eine gute Air -Condition.
0: Okay, gut, das muss beides sein, glaube ich. Also, sowohl für ah, Sommer ja, als auch für ja. Winter. Aber das heißt also, der Norden ist eigentlich eine andere Klimazone als der Süden. Im Süden dürfte es dann im Sommer mehr so nordafrikanisches Klima sein, wenn ich das so aus meiner ja. Sicht mir ansehe. Und dann ja. dazwischen sind dann Berge und da kann das dann auch bitter kalt werden. Das heißt also, wenn jemand aus Deutschland sich mit Kreta Gedanken über Kreta Gedanken macht, dann heißt das erstmal, er muss sich erstmal eine Ecke aussuchen, die auch für ihn dann passt, weil alles durchaus unterschiedlich sein kann.
1: Ja, das ist so. Also die Orte sind sehr unterschiedlich. Und natürlich gibt es, viele Leute haben einen Traum, ich will weit weg und ganz einsam leben. Das ist natürlich vollkommener vollkommen Quatsch. Also einsam leben will ich nicht. Ich will ja irgendwo um mich rum ein normales Dorf leben, ein Supermarkt. Ich will ja auch eine Apotheke. Ich will ja auch einen Arzt in der Nähe. Ich will ja doch ein bisschen Komfort. Ich will ja nicht auf eine einsamen Insel. Und da gibt es natürlich... Sehr unterschiedliche Orte. Es gibt Orte, die wirklich einsam sind, wo du dann, um den nächsten Arzt zu erreichen, eine Stunde fahren musst. Oder es gibt Orte, wo du eigentlich alles um dich rum hast in zehn Minuten. So, und da muss man natürlich gucken, wo will ich eigentlich leben. Wie alt bin ich? Will ich in den Bergen leben, ganz einsam, oder lieber an der Küste? Ja, und da gibt es natürlich gibt's viele Orte, die eignen sich besonders gut. Dann gibt es andere Orte, die nenne ich mal Touristendörfer, die sind im Sommer wunderschön. Und im Winter komplett unbewohnt. Okay. Da will man im Winter auch nicht sein. Das,
0: das Interessante ist ja aus deutscher Sicht, dass viele sagen: Ich möchte gerne ein Häuschen an der See haben. Das ist aber auch in, auf, auf Kreta, glaube ich, also auch eine genauso preislich intensive Geschichte. Das ist ja auch nicht die Billigversion, wenn man dort irgendwie Meeresblick mit Mittelmeer und so weiter. Ja, das so ist sagen.
1: ja, du, du kommst ja aus Dänemark, du weißt ja ganz genau, auf Brembo oder Bayer Strand, äh, direkt am, am Wasser, sind die Grundstücke unheimlich teuer und die Häuser auch. Gehst du aber zehn Kilometer zurück, und bisschen ins Landesinnere, sind die Verhältnisse ganz anders.
0: Das heißt, man kann tatsächlich auch so aussuchen, ich suche mir ein kleines Dörflein, wo dann Griechen, also einheimische Leben und andererseits auch Ecken, wo dann die Deutschen sich stapeln. Ich habe gehört, es also gibt einige Orte, die also regelrecht also von Deutschen also besiedelt werden.
1: Ja, natürlich ist es so.
0: Also das heißt, man, man sollte vorher ist genau mal überlegen, wo man hin will. Das fand, mal ich, das fand ich
1: damals interessant. Also ich bin ja in Norddeutschland aufgewachsen und das Thema Dänemark. Viele Norddeutsche hatten das Thema, oh, ich kaufe mir mal ein Sommerhaus in, in Dänemark. Ja, und Damals war es in Dänemark so, dass die Dänen einfach gesagt haben, ja, Sommerhäuser könnt ihr schon kaufen, aber bitte nicht so viele Ausländer.
0: Übrigens, ich als gebürtiger Däne kann das bestätigen, das heißt, du kannst ja. als Deutscher also dort äh, kein Haus direkt kaufen, ein Ferienhaus ja, aber ein Wohnhaus ist
1: eine ganz andere Geschichte. Damals brauchte man irgendein Peter Petersen, der als Strohmann fun fungiert hat. Genau so, ja, ja. Also, ja, ja. <lacht>
0: Ja, also, mein, meine Eltern haben ja in der Nähe von Appenrade sich noch einen Resthof gekauft, also in Hellewatt. Und äh, ja. das äh, zu verkaufen an Deutsche war faktisch unmöglich. Daher hat es ein Unternehmer gekauft, der ist über seine Firma als Betrieb gekauft. Aber ansonsten ist das ja in Dänemark ja. fast unmöglich. Also, aber es ist ja auch so, ja. Äh, wenn die Dänen das freigegeben hätten, wäre wahrscheinlich Dänemark komplett an Deutsche weggekauft worden. Ne?
1: Ja, so, so wie man das mit Sylt ja auch gemacht hat. Erst wird genau. Sylt weggekauft und dann lass es mal kaufen, dann verkaufen wir das auch noch an die Deutschen.
0: <lacht> ja, genau. Also äh, ja. vielleicht von der Größe her. Kreta ist Ost-West, aus deno ich glaube 220, 230 Kilometer und Nord-Süd, glaube ich, 50 Kilometer groß, oder?
1: Ja, so ungefähr. Passt. So ungefähr, ja. Nun darf man aber nicht vergessen, diese 260 Kilometer Länge. Auch 260 Kilometer sind drei Autostunden. Das ist nicht so. Ja. Also die Insel, es sind ein paar mehr Kurven, als man sich das vorstellen kann. Und man kann auch für diese 260 Kilometer gerne mal acht Stunden brauchen.
0: Das haben wir auch live erlebt. Und die Straßen ich. sind relativ gut ausgebaut, zumindest also die Überlandstraßen. Ab und zu gibt es sogar ja. eine kleine Autobahn, die sogar dann auch mautfrei ist. Aber die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt, glaube ich, so bei 60, 50, 60, die man einplanen sollte. Mehr geht nicht. Ja, dann bist du, dann
1: bist du schon ziemlich
0: schnell. Okay. <lacht> ja, na gut, das muss man natürlich in Deutschland auch erklären, das geht ja nicht anders. Ich habe ja, aber ja. festgestellt, die haben Winterreifen auf Kreta, anders als auf Mallorca. Wenn da Schnee kommt, dann fliegen sie alle also vom Berg runter. Ja, das scheint das in Krete, auf Kreta nicht der Fall zu sein. Ja. So, Einwohnerzahlen, ähm, lass mich ganz kurz hochreden. Also ich glaube 600.000 Menschen leben auf Kreta, 8 Millionen, 7, 8 Millionen Touristen jedes Jahr, in den Touristenecken natürlich. Ja. Wie viele Deutsche wohnen oder leben dort? Gibt es darüber Zahlen?
1: Nein, darüber gibt es keine Zahlen. Also es gibt äh, jede Statistik, die in Griechenland irgendwo erscheint. Die wird nicht stimmen, weil viele sind nicht angemeldet. Der griechische Staat ist nicht in der Lage, eine komplett vernünftige Statistik überhaupt zu machen. Äh, da kann man nur sagen, also man setzt sich in irgendein kleines Dorf, in eine kleine Stadt und guckt, wie viel Ausländer leben eigentlich da. Und ich würde mal schätzen, dass, wenn es gerade nur um Deutsche geht, dann leben auf Kreta bestimmt über 50.000 Deutsche.
0: 50.000? Hey,
1: hey, hey. Ja, von ja. denen eventuell 8.000 angemeldet sind, offiziell. Oh, das ist aber schon eine Kleinstadt, ja? Ja, das ist viel. Du okay. wirst in, in, jeder, in, in jedem Dorf, in jeder kleinen Stadt eine deutsche Kommune finden, überall. Wahnsinn. Deutsche, Österreicher, Schweizer. Und dann gibt es natürlich noch äh, große Kommunen von Engländern, und das ist auch sehr unterschiedlich, wo diese Leute leben. Also die Deutschen leben meistens im Süden der Insel. Die Engländer leben lieber im Norden, wo viel Tourismus und viel Aktivität ist. Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich.
0: Das heißt, das klingt so, als wenn die Deutschen so mehr die ruhigere Ecke nehmen. Ja. Also wir waren auch in Kamja gewesen oder auch in Ja, das ist ja auch Nordwest. Da sprach man auch wirklich nur Englisch, aber da auch wirklich auch Native Speakers. Das merkte man, also, dass da viele Engländer auch in den Orten drin waren. Ja, ja. genau. Was ist denn bei dir vor Ort mit Palajora, also im Südwesten? Wie sieht es da denn aus?
1: Ja, Ausländeranteil, es ist auf jeden Fall nicht überlaufen. Also man kann nicht sagen, wie auf Mallorca, das, da sind schon zu viele Ausländer. Also die Insel ist so groß, dass sich das alles zerläuft. Also es ist nicht eine unmögliche Situation wie auf Mallorca, wo man sagt, Hamburger Hügel, Düsseldorfer Hügel, das ist hier überhaupt nicht okay. ja. Es gibt natürlich ein kleines Dorf, da leben auf einmal fünf Griechen und, und 20 Deutsche, aber selbst das äh, funktioniert alles noch vernünftig. Und die Insel ist so groß und hat so viel Platz, dass jeder seinen Platz finden wird.
0: Also wir sind ja Anfang April, kann ich jetzt schon gleich sagen, wieder auf Kreta. Ich habe jetzt ab, glaube ich, 3. April habe ich zehn Tage wieder gebucht. Also da sehen wir uns definitiv wieder. Ich hoffe, du bist in der Nähe, dass wir uns wieder ja. treffen. Aber da wollen wir auch ein bisschen sondieren, weil es geht natürlich auch darum, dass wir uns ein paar Grundstücke ansehen und dass vielleicht, vielleicht schon die ersten Anfragen von Deutschen, die sagen, ich möchte gerne was haben, dass wir uns mal die Grundstücke ansehen, die da möglicherweise in Frage kommen. Also ich ja, freue mich also auf das Wiedersehen und mhm. so wie das aussieht, werden wir außerhalb der Hauptsaison wahrscheinlich im Frühjahr und Herbst und im Winter öfter in nächster Zeit also in Kraft Kreta sein. Ich finde, ja. diese, diese Insel ist so faszinierend. Ja, du bist ja, aber schon,
1: du bist ja gar nicht nur von Tiny Houses begeistert, sondern jetzt von Kreta auch noch.
0: Ja, unbedingt. Also die Story, die muss ich dir ja erzählen. Das habe ich glaub, hab ich dir gar nicht im persönlichen Gespräch erzählt. Wir hatten ja in Heraklion ein Apartment direkt mit Meeresblick. Wunderschön. Und nebenan im Nachbargebäude war ein wunderschönes, tolles Restaurant. Wir gehen abends dorthin. Und dann bietet ja. natürlich der Kellner mir also einen Rotwein an und sagt, ich hätte gern, äh, da nehmen Sie den Cabernet Sauvignon. Sag ich, Cabernet Sauvignon kriege ich an jede Ecke. Da brauche ich nicht nach Kreta zu ja, kommen. Ich, ja. Ja, so. Und sage ich, auf Blick mal, was habt ihr denn da? Ich möchte einen kretischen Wein haben und nun kenne ich mich ja mit, mit Rotwein insbesondere ein bisschen aus, wobei ich gelernt habe, dass in äh, Griechenland vorhin der Rosé üblich ist aber oder klassisch ist. Aber dann sage ich, hm. ihr habt eine Rebe auf Kreta, die Kosifali. Die und wenn ich das so ja. richtig sehe, da habt ihr doch einen, einen tollen Weinbau und den Zachariodekes. Von dem möchte ich eine Flasche Wein. Dann holt er sofort den Sommelier ran, weil er merkte, ich kann mich ein bisschen aus und kann Rotwein auch alles buchstabieren. Und dann sprach ja. er darüber und sagte, ich, wissen Sie was, ich würde ja unheimlich gerne, genau bei diesem Weinbauern, dem Zachario würde ich gerne eine Verkostung erleben.
1: Und sagte, er, also ja, das kann ich ja machen.
0: Ja, das, das war das Witzige, aber jetzt waren wir ja gerade im Februar. Da sagt er, da ist keine Saison, da ist nichts los. Dann ruft er nicht. Nein, Tag, aber
1: der. Ja, pass auf, pass auf. Warum rufst du die vorher bei mir an? Dann kann ich ihn anrufen.
0: Ja, das war schon geklärt, also, Es war doch schon, älter, ist, weil, ja. weil der Sommelier rief da an und sagte, pass auf, ich habe mhm. den ältesten Sohn erwischt, den Andreas, und kannst, du kannst Freitag vorbeikommen, das heißt, zwei Tage, nachdem wir uns getroffen hatten, waren wir ja. dort und haben eine persönliche Audienz erlebt, Er hat uns den ganzen Weinberg gezeigt, er hat uns die Mosterei gezeigt, ja. Weinverkost, es war sowas von irre und ein hochqualitativer Wein, das ist wirklich Wahnsinn gewesen. Ja. Also, ganz wichtig, man darf nicht von dem Wein ausgehen, den man im griechischen Restaurant in Deutschland kriegt, das ist nicht unbedingt das an Rotwein, was man sich an Qualität sieht. Die Griechen haben super Weine und das sollte man unbedingt mal probieren, wenn man auf Kreta ist.
1: Wenn du, wenn du im April kommst, dann fährst du zu Dulufakis bei Heraklion. Okay. Die haben auch super ja, Weine. Der,
0: den kenne ich auch, ja. ja. Also also, das, jetzt können wir natürlich über Rotwein länger sprechen, dann werden wahrscheinlich alle erst gelangweilt abschalten, aber das lassen wir einfach nee,
1: mal. Das ist auch ein Thema. <lacht> Rotwein, Rotwein zum Beispiel auf Kreta wird kaum getrunken. Kaum. Der, der Grieche trinkt Rotwein nur zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten, Taufe, Geburtstag. Und dann häufig natürlich diese selbstgemachten, schweren Rotweine. Ansonsten wird Rotwein wirklich, wirklich im Sommer überhaupt nicht getrunken, weil es ist zu stark, es ist zu warm, es ist zu viel Alkohol. Also wenn, dann trinkt der Grieche selbst nur so leichte Weißweine oder der Kreta trinkt auch kein Uso. Es wird rake getrunken, Uso ist zu viel Zucker, zu viel... Zu viel von allem. Ja, wir kommen ganz ab von den Tiny Häusern. Also begeistert, als ich mit Dichi oder mit dem Bürgermeister geschnackt habe, begeistert waren die eigentlich von der Idee, dass Häuser kleiner sein können, dass man nicht diese Schwierigkeiten hat mit Baugenehmigung, dass eventuell mehr Ausländer ins Dorf kommen, weil mehr Ausländer oder Ausländer in Anführungszeichen bedeutet auch mehr Leben, mehr Geschäft für alle. Und ja. da, sind die, da sind die Griechen sehr, sehr offen. Auch bei Tourismus sagen die Griechen, egal wer kommt, wir sind sehr gastfreundlich, weil es bringt mehr Leben, es bringt Positives, es bringt mehr Geld für alle.
0: Das kennen wir schon aus eigener praktischer Erfahrung. Aber dann insbesondere, wenn man auch noch Leute kennt, die auf, äh, auf Kreta leben, die einen dann in die ja. Ecken führen, wo der Tourist nicht hinkommt, dann wird es richtig spannend. Also Ja, natürlich. Ich denke, wir sollten das unbedingt jetzt noch einmal wiederholen. Ich bin im April in jedem Fall wieder da. Ich hoffe, wir sehen uns. Und äh, wir haben ja momentan eine Zoom-Konferenz. Und ich sage dir ganz deutlich, Also wir haben jetzt noch drei Minuten, dann ist die Zoom-Konferenz wieder beendet.
1: Das ist ja, dann, müssen wir, dann müssen wir eine zweite Sendung machen, wo wir dann endlich mal über tiny Häuser auch reden. Äh, das, Weil das <lacht> Thema interessiert uns doch auch sehr
0: so ganz nebenbei also das machen wir in jedem ja, Fall und ich schlag vor, also in, spätestens dann wenn wir die ersten Häuser auf Kreta stehen haben dann setzt du ja. dich aber auch bitte ins Tiny House hinein und zeigst dann auch vielleicht da äh, müssen wir eigentlich also
1: ja mit Bild das <lacht> ja, machen. ja ja Fortsetzung <lacht> folgt super also ja. lass uns erstmal dabei belassen bevor wir es noch einen so neuen gut. Start machen ja ich bringe das was wir jetzt bei Zoom gemacht haben oder das bringe ich auch ein bisschen zu Papier weil meine Website da geht es eigentlich darum dass Leute das auch lesen und hören und dann können die das, was wir heute gemacht haben, alles nochmal nachlesen und nochmal nachhören.
0: Ach ja, ganz wichtig. www.radio-kreta.de Das ist deine Website. Ja, also sollen wir jetzt
1: ja auch noch Werbung machen für deinen Ja, Vor Tag, müssen wir. Peter, das, ja, find, <lacht> das finden die Leute sowieso. Da brauchst du keine Werbung machen.
0: Ja, der Hintergrund ist ja der. Du sagst mir ja, also jeder Deutsche meldet sich über kurz oder lang bei dir spätestens, wenn er einen Wagen anmelden muss. Weiß, ja, aber das ist doch
1: auch so. Wenn es um Tiny Houses geht, dann schreibst du Tiny Houses, schreibst Peter Pedersen und dann kommst du ja auch auf deine Website.
0: Gut, wir haben
1: es soweit. Okay. Ganz, ganz herzlichen
0: jo. Dank. Es hat Spaß gebracht, mal so richtig locker flockiges jo. Thema. Also ich hätte fast jo. gesagt Grüße nach Flensburg, aber du bist ja momentan auf Kreta. Ansonsten. Nee, wir ich bleibe auch auf
1: Kreta. Da Flensburg <lacht> das ist mir zu viel Verkehr, zu viel Stau, zu viel Grenzen. Das muss ich im Moment nicht hin.
0: Ich kann es gut nachvollziehen. Wir sehen uns im April wieder. Danke für das Gespräch. Jo, bitte. Hau rein. Moin, und moin. Noch. Tschüss. Tschüss. Ach ja, und selbst jetzt, wo ich also hier im Tonstudio sitze und dieses Interview schneide, muss ich sagen, ich komme immer noch nicht aus dem Lächeln heraus. Das war eine echte norddeutsche Seele, die da auf Kreta lebt. Und ihr werdet es mitbekommen haben, ich bin im April wieder auf Kreta. Es gibt jetzt im Frühjahr wieder Direktflüge von Hamburg, Frankfurt und München direkt nach Heraklion. Von Hamburg aus dauert der Direktflug circa 3 Stunden 20 Minuten und dann landet ihr auf Kreta. Wer also Lust hat dabei zu sein, wir werden einige tolle Grundstücke im Norden der Insel, im Süden, aber auch im Binnenland uns ansehen. Falls ihr es nicht schaffen solltet, zu kurzfristig dabei zu sein, dann klickt zumindest in eurer Podcast-App auf den Knopf folgen, damit ihr die nächsten Infos über Kreta mitbekommt, wenn ich die nächsten Interviews führe mit Leuten direkt von der Insel. Und wenn wir wie immer am Ende einer Folge ein wenig träumen wollen, ich glaube, bei dieser Folge wird es besonders leicht fallen. Ach, wie schön ist es, diese Atmosphäre in der griechischen Taverne genießen zu können. Es spielt eine griechische Kapelle, wie es in vielen Tavernen auf Kreta üblich ist. Herrliches Essen und dazu ein wundervoller griechischer Wein, so kann der Abend ausklingen. Und mit diesen wunderschönen Gedanken verlassen wir die Taverne und ziehen uns in unser Tiny House zurück. Und vielleicht sehen wir uns dort einmal vor Ort persönlich. Und bis es soweit ist, wünsche ich euch alles Gute, euer Peter Pedersen. Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-Tiny-Haus.de